0: Otniklos tikhlos menes tina nemite limeni dos tikhlos pats na iris para mitina Ai que alívio, meus netos queridos. Com a ajuda de vocês, com obstinação, com tentativa e erro, com empenho e com apoio de algumas pessoas. Eu vou citar em particular agora meu primo Antônio, que ontem, sem saber que eu estava num completo caos aqui, quase desistindo do Coutinho Closti me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo quanto está organizado, quanto está bom, quanto ele está gostando. Então, eu entendi que a gente tem que ir, como diz a prima Sueli, outro dia que eu gostei muito também, em frente e enfrentando os desafios, porque é uma... nossa, meu Deus! Eu fiz um desabafo ontem, né, e mostrei minha conversa com o Tomás, falando, dizendo a ele o quanto eu estava empenhada em recuperar nesse diálogo com a mnemosis, com a memória, mas que eu estava atrapalhada com relação à ordenação e o tempo e o ritmo e a e a segmentação dos episódios, enfim. Eu hoje tenho que incluir aqui o caos também, viu? Falando de deuses, a Marina sugeriu, e é uma boa ideia, não só pensar em Cronos, em Queiroz, em Mnemosis, mas pensar no caos também. (risos) O caos, esses últimos dias foi caos completo, desorganizou tudo, a coisa não, sabe... Tudo segmentos é, é, cindidos, sem conexão, sem uma pulverização de todas as energias. Olha, caos completo. E para vocês, é, Tomás e Pedro, já irem se familiarizando, quando a gente fala foi o caos, eu fiquei no ar completamente tonta, baratinada. Sabe o que é isso? É que caos, na mitologia grega, também é uma força de dispersão também é pode ser alguns chamavam em vez de caos falavam a ERA. É, são conceitos de dispersão sabe que nem a respiração quando você recolhe junta tudo e depois expira e bota tudo para fora pois é as duas forças criadoras do cosmos eros e caos O caos dispersando e Eros juntando tudo com muito amor. E vovó, com esse desejo tão grande de contar, de narrar, de aproximar vocês dos nossos valores, da nossa história, de tudo que a gente prezou e preza até hoje. Vocês me viram citando nomes de pessoas aqui que são parte da nossa família que eu... Penso que um dia, se Deus quiser, vocês vão conhecer os mais velhos, os mais novos Enfim, virou o caos Mas do caos, a vovó conseguiu dar um tranco no tear, desembaraçar o nó (risos) Graças a Deus, estou pondo tudo em ordem Quem entrar pelo Spotify vai ver tudo numeradinho E hoje eu percebi só uma coisa Eu percebi que ainda tem algumas coisas numeradas incorretamente e que, por alguma razão, o depoimento do Rodrigo, que o Rodrigo Crisóverges é uma pessoa querida da família, mora no Paraná, ele é neto da Tia Vassilia, a irmã do Papu, que veio da Grécia em 1947, ele fez um um depoimento bem bacana um dia desse Já estava publicado Aí perdi nessa nesse caos que virou tudo E agora eu vou recolocar E será com o número é, 49 tá? Não tem importância que o, o Papu de Você Já está falando da vida política dele Está falando do Luiz Carlos Prestes Cuja foto eu, eu consegui Pus no, no episódio 48 Não tem importância O Rodrigo vai falar. Eu vou colocar o depoimento dele agora. E depois que ele fizer o depoimento, a vovó torna a voltar para concluir e e começar a dar andamento com um ritmo um pouco mais corrigido, com um pouco mais de né, numeração adequada nos episódios para vocês não se atrapalharem. Então, vamos ver o Rodrigo agora. Então, Helena, talvez você... Se recorde, mas foi um dia muito triste, né? Mas eu me recordo
1: no, no dia do velório de seu Miguel. É, eu falei para você algumas coisas que eu sempre senti do seu Miguel e agradecendo tudo que ele fez pela família. E essa parte de trazê-los da, da Grécia já foi um, um fato assim que foi crucial para tudo que aconteceu posteriormente e graças a Deus também deu certo, né, e o Miguel ficou muito feliz em, em ver que a coisa deu certo só que eu digo mais é, ele não fez só e foi isso que eu te falei naquela ocasião, que ele não fez somente o, o ato de trazê-los né é, além de tudo ele foi um exemplo ele que mostrou para a família o que deve ser, como deve ser, como fazer para se alcançar. Então não foi só é, economias, não foi só uma promessa pro meu bisavô, né? É, foi muito mais, além do da promessa de trazê-los, ele fez muito, mais muito mais. E hoje eu posso te dizer que tudo que a gente é, né, pessoa, não dinheiro, não posição, nada disso, pessoas, pessoas boas, honestas, foi tudo também, porque ele contribuiu muito no exemplo que ele ofereceu, exemplo e ensinamentos, né, que ele ofereceu para todos, tá bom? Um beijo, até mais.
0: Viram só, queridos, como a vovó está, aos poucos, conseguindo consertar? E, muitas vezes, o conserto e a segunda edição da coisa fica até melhor do que a primeira. Eu eu vejo o Rodrigo falando com orgulho dos frutos de toda essa caminhada, de todas essas pessoas. Não foi só meu pai. Meu pai foi um, um... um elemento, né? Mas a jornada, a batalha, a luta para levar os filhos, os netos, para trazer, para salvar, para pôr para frente, para formar, educar, foi de todos eles. Todos eles. Vovó não quer começar a chorar outra vez aqui. <risos> Mas vovó se orgulha tanto de pensar na luta de todos, sabe? A batalha, e, e vocês estão vendo os pais de vocês mas todos bem formados, dignos e bem-sucedidos. Eu, quando penso nos meus primos, nos parentes todos, ninguém sem formação superior, ninguém sem lutar e conquistar boas posições na vida, todos, 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 salvos daquela guerra, todos salvos daquele cataclismo que foi, né? A, a, a Europa e a Segunda Guerra Mundial, e é, é, o que emergiu dali, daquele processo que veio transplantado para o Brasil, foi, foram sementes da melhor qualidade. Né? Sementes da melhor qualidade. E ainda a história não acabou, não. Ainda tem muita coisa. Agora que eu, acho que eu estou conseguindo botar tudo em ordem, Ixi, vocês não sabem quanta coisa bacana... Aconteceu no ramo da família aqui, que é do lado da minha avó Joana, que ninguém nem ouviu falar ainda muito, porque ainda não chegou a hora. Mas tem, viu? E nesses tempos em que se fala tanto dos indígenas, nós vamos ter coisa para contar e vocês vão ter coisa para aprender. E lembrar que tem sangue índio correndo também. Então, é, eu acho que eu estou conseguindo acertar, esse aqui é episódio 49 e eu vou botar o nome de Rodrigo Xolverges e vou, e vou adiantando a história aos poucos. Por enquanto, acabou a história, viva a vitória, quem quiser que conte outra. Tiniclos Menes, Tinaneme na Paramite na Oi, tudo bom com vocês? Como é que vão meus netinhos na quarentena? Uma pequena flexibilização, né? Vovó já sabe que deram algumas saídas aí, pequenas, mas dando ânimo para todo mundo, né? Parece que está passando, né? Vamos ter fé que isso vai acabar. Enquanto não acaba aqui, principalmente para os idosos, vovó continua fazendo esse trabalho que distrai e que me dá a sensação de estar bem perto de vocês. Eu não não fico constrangida de fazer algumas observações sobre a carreira do Papu de vocês, política, porque eu sei que vocês dois já têm boas noções de política, Já passaram por uma experiência um pouco menores, em 18, de eleição de presidente. Já viram como houve uma polarização, como as pessoas usam de todos os recursos disponíveis na mídia para se projetar e formar opiniões. E antigamente, no tempo do papu de vocês, Tomás e Pedro, no tempo que o papu de vocês era... Político, né? Ele foi vereador, vocês já ouviram que ele foi vereador, presidente da Câmara, ele mesmo falando com muito orgulho de como ele foi. A vovó contou que naquele tempo não se ganhava nada para ser vereador, nenhum dinheiro, nada disso. Era puro idealismo mesmo, né? E... Mas naquele tempo, sabe como era que, que, que as pessoas faziam propaganda? Assim, o marketing, né? Que se chama hoje marketing. É, divulgavam a sua, a sua intenção de ser, de ser eleitos vereadores, eles faziam uns papeizinhos assim, umas papeletinhas pequenininhas, saíam distribuindo na cidade ou davam algum dinheirinho para algumas ah, pessoas que se, se comprometiam de distribuir aquilo nas esquinas para um e para outro, falando é, o nome da pessoa. Ele, até teve uma época que ele tinha um slogan que era assim, não vote em Miguel azar vos Quer dizer, azar vosso se você não votar em Miguel. Não vote em Miguel, azar vos, mas é justamente que era para votar. Em Miguel Antônio Zarvos. E pequenos truques assim de, de propaganda. E o grande o momento grandioso dessa campanha política eram os palanques na praça. Era uma espécie de.. É, palanque, vocês sabem como é quando tem um desfile, quando tem alguma banda que vai tocar, tipo de um palcozinho assim de madeira, mas não é grandioso como os os palcos de de show de música não, era um palanquinho mesmo, eram uns três ou quatro degraus de madeira, depois tinha um tipo de uma varandinha de madeira onde ficavam algumas pessoas, as autoridades é, altas autoridades e, prete, e pretendentes a serem autoridades ali, com o um microfone, faziam discurso na praça. As pessoas estavam passeando ali no jardim, comendo sua pipoca, <risos> e ouvindo, e paravam, aglomeravam ali para ouvir os discursos. E meu pai adorava fazer discurso, acho que é de lá que vovó <risos> pegou o gosto de fazer discurso, só que vovó faz discurso só para neto. Mas era muito engraçado, era muito interessante, era muito... E ele se inflamava, ele fazia belos discursos mesmo. Pena que não temos, eu acho, esses discursos gravados, mas tem fotos dele no palanque, até com autoridades da época, com Ademar de Barros e Jânio Quadros, e até com Ulisses Guimarães, que vovó não acha essa foto, mas tem. Mas, enfim, ele tinha aprendido com o tio que abraçava o Luiz Carlos Prestes, que era o presidente do Partido Comunista no Brasil. É, e o presidente da república com a mesma naturalidade, assim, o tio Nicolau, sabe? Ele não tinha esse negócio de, é, de um partido ou de outro, ele respeitava as pessoas pelo caráter, pelo ideal. E, naturalmente, um presidente da república, não sei qual o grau de afinidade dele com, a, com as ideias do único Gaspar Dutra, mas por ser uma autoridade, ele... Enfim, ele tinha acesso, e tinha acesso a essas pessoas com a maior naturalidade, sabe? Ele também considerava, e o o Papu de vocês aprendeu, o bisavô de vocês aprendeu, a ter esse discernimento que o que é política é política, o que são ideais são ideais. E ele defendia, e o o Papu de vocês defendia as ideias dele com a maior naturalidade, com muita convicção. E ele tinha uma capacidade de se expressar bem grande, bem bacana mesmo, tá? E na década de 50, então, ele estava aí com essa situação de envolvimento em política, ao mesmo tempo que trabalhava na cafeeira. Nessa, nessa década tinha um político, que vocês vão estudar em livros de história, a vovó não vai dar aula de história sobre Jânio Quadros agora, mas teve um político que chegou a ser presidente da república e que se chamava Jânio Quadros, era mato-grossense como ele, era de Campo Grande, um pouco mais velho e do que o, o papu de vocês, ele tinha, fazia parte de um partido chamado, chamado PDC naquela época. Mas depois eu acho que ele fez algumas coligações, eu não sei, não me lembro agora exatamente até, que, até o fim da carreira política dele, ah, se ele mudou de partido. Parece que mudou, tá? E em 1951, esse Jânio Quadros foi eleito... Não, foi o deputado mais votado. Em 1954, ele chegou a ser governador de São Paulo. E esse mesmo político tinha chamado vovô, uma época, Para mudar de partido, o vovô falou nos depoimentos dele que ele era muito fiel ao PSP, né, que era o partido que ele tinha escolhido, que ele não gostava desse negócio de ficar mudando de partido só para tirar vantagem, ele gostava da... o ideal de lealdade e fidelidade para ele era muito forte. Mas o Jânio Quadro chegou a propor para ele, olha, mude de partido, venha para o meu partido que você vai ser eleito deputado, estadual, federal, o que você quiser. Eu acho que na velhice, na, na maturidade, quando ele já estava fazendo esses relatos aqui em 84, eu acho que ele deu uma questionada íntima, né? Será que eu não devia ter mudado de partido e feito uma carreira mais maior projeção, mas na época não, ele achou que realmente devia ficar no, na posição que ele havia assumido. Nessa época, houve uma certa tensão crescente entre partidos conservadores e partidos mais, vamos dizer, à esquerda, né? a grande concentração de políticos de conservadores do status quo, que hoje vocês podem chamar partidos de direita, extrema-direita, hoje tem uma nomenclatura grande, era o partido da UDN, União Democrática Nacional. E essa tensão foi crescendo bastante até 1964, quando teve o golpe militar, né? começou a ditadura militar, tudo aula de história que vocês vão ter na escola, não com vovó, que vovó hoje vai fazer uma coisa bem light, para vocês realmente aproveitarem a a imaginação, as ideias e, e a visualização daquele passado. Só que teve algumas coisas muito tristes no final da década de 50, Faleceu o irmão dele, que ele amava muitíssimo. Dois meses depois faleceu um afiliado, o Cleon, que ele amava muitíssimo. E ele estava, em, em, no final de 1958, ele estava tão angustiado, tão triste, tão tenso, com tanta sensação de que precisava recuperar, que ele estava tendo perdas, que ele não sabe, não estava lidando. Ninguém lida com isso fácil, né? Então, ele queria, acho que esse esse caminho íntimo de tentativa de recuperação de algo fez ele querer voltar para a Grécia. <risos> querer voltar para a Grécia, para a infância dele, para os lugares que ele tinha vivido. Começou a se arrepender. Eu me lembro desse, dessa virada de ano, de 58 para 59. Nós morávamos numa rua chamada Oswaldo Cruz, o número era 499, e pouco depois a gente inclusive mudou para uma outra casa, mas nesse ano aí meu pai, dava na virada do ano, ele dava um tiro de espingarda para o alto para comemorar o ano que chegava. Ele gostava de todas as luzes acesas. E aí se cantava Feliz em Casa Deus Ano Velho, Feliz Ano Novo. Tinha que ter todo um ritual de festa de luz, reunia a família inteira e tal, e se bebia. E, enfim, era uma farra de virada do ano. né nem falava Réveillon naquele, naquele tempo, não se falava Réveillon. Era o final do ano. Né? Era a festa do final do ano. E onde você vai passar o final do ano? Ah, eu vou passar o final do ano em Lisboa, vou passar o final do ano em Campos Jordão. Não, não falava a palavra Réveillon. E nessa. É, nesse Réveillon, de 58, 58 para 59, ele estava com esse espírito de querer voltar para para a Grécia. Um pouco antes, parece que ele tinha visto... Meu pai tinha umas coisas assim, sabe, de de espiritualidade. Parece que ele ele disse que tinha visto o Cleon, o primo que tinha falecido, chegou a ver o Cleon envolto numa luz muito forte e que o energizou, energizou meu pai fortaleceu, deu um, um gás assim, sabe? Ele se sentiu recuperado e com vontade de viver. Então, nesse nessa altura de 58, 59, ele prometeu naquele final de anos este ano eu vou para Grécia, vou voltar para a Grécia. Arrependido de ter jogado uma pedra, mas confiante de que as novas energias, os ventos novos, a força que ele estava reencontrando iam ajudá-lo a voltar para Grécia também. Então, antes de a gente fazer um passeio agora bem bacana, ouvindo as palavras dele, ele mesmo contando essa viagem, que ele fez para a Grécia, que afinal não foi em 59, afinal demorou ainda até 62 para acontecer, né? nesse meio de tempo a gente mudou de casa, eu debutei, eu fiz 15 aninhos, participei de uma festa linda, e mas éramos todos crianças ainda, tanto que ele foi em 62 sem a minha mãe, mas ele que vai contar tudo isso, eu vou fazer só uma síntese agora. Recapitulando, até porque eu dei nó na cabeça de vocês com as confusões de numeração dos episódios. Eu quero ajudá-los a pegar o fio da meada. <risos> 1937 ele veio para o Brasil. 1939 tio Nico e tio Manuel vieram. 1942 ele se casou. 1947 eu nasci. Vovó nasceu, dia 15 de março. Vieram as irmãs da Grécia, duas delas. Em 1948, nasceu o filho primogênito homem, né? O segundo gênito, mas primogênito homem, Antônio Miguel. Infelizmente, nesse ano também ele perdeu o tio, em 1948. E... Entre, 49, entre 50 e 54 nasceram mais os outros dois filhos caçulas, o Jorge e a Marina. E, enfim, nessa virada de 58 para 59, é, 57, 58 teve a perda do, do Tio Nico e do Cleon. Enfim, 58 e 59 ele estava já pensando em é, recuperar alguma coisa de tudo que se havia perdido mas grato por tudo que se havia conquistado e, afinal, a viagem aconteceu em 1962. E agora nós vamos ouvir ele mesmo relatando essa experiência. Vou fazer
2: uma mistura aí que você separa, que tem é interessante, que você acha que vale a pena. Então, agora, neste, neste momento, me veio na cabeça a, minha via, a primeira viagem que eu fiz para a Grécia. Isto foi em 1962, ou seja, 25 anos depois da minha a, a saída de Rhodes, quando eu joguei uma pedra no mar para não voltar, erradamente que eu fiz isto, né? Porque depois, todo esse tempo que eu fiquei aqui, Helena, todos esses anos, acho que você inclusive lembra, Era sempre aquele meu sonho, aquela minha vontade de voltar outra vez para lá para rever aqueles lugares onde eu vivi com meu pai, com meu irmão, com minhas irmãs, com a família. Enfim, eu passei todos aqueles anos de de, 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 de vida boa e de pobreza, mas de alegria como toda criança passa. Ah, inclusive, eu acho que são mesmo os melhores anos de vida São daqueles, eh, são da, da, da meninice da, quando, ah, quando a gente é criança ainda Que aí você lida naturalmente com outras crianças Com outros meninos, com outros rapazes E quase geralmente, sempre, todos eles naturalmente com, eh, Ainda não, não se... Não se... E, não se não, não, se envenenaram com a vida, aqueles ah, eles são todos, toda, todos os meninos, os que querem brincar, sem maldade, todos na alegria, sem ganância, sem muita, sem muita a, maldade dentro deles, enfim, enfim, você sabe muito bem. Então, naqueles anos, todos foram maravilhosos, inclusive eu não esqueço mesmo nunca, nunca, nunca esqueci, graças a Deus, agradeço a Deus que eu nasci aqui no Brasil, que eu adoro o meu país, sou brasileiro, graças a Deus, adoro o Brasil. E, e passei tantos anos também na Grécia que também adoro e não esqueço. E se tivesse que, né, vai ver que fui eu mesmo que pedi, porque eu acho que não teria feito a melhor escolha nunca, 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 nunca. Quer dizer, foi ótimo assim. Nasci aqui, fui criado na Grécia, vim aqui no Brasil, trabalhei aqui no Brasil. Fui útil, graças a Deus, graças a Deus, fui útil, muito útil mesmo, graças a Deus. Lutei, trabalhei. E recebi muita coisa do, do, do Brasil e também fiz muita coisa, colaborei também para fazer muita coisa aqui no Brasil, graças a Deus, inclusive deixei filhos maravilhosos, todos eles formados, e também trabalhando com médico, o, o, o dentista, professores universitários, graças a Deus, tudo bem, recebi e dei do Brasil, graças a Deus, e passei também lá na Grécia anos maravilhosos, então tá, foi ótimo assim. Estou muito satisfeito com o que Deus me premiou, me deu essa chance de viver nos dois dois países maravilhosos. Então eu tinha sempre aquela vida, sempre aquela vontade, sempre aquela coisa que eu queria ir lá para a Grécia, mas queria mesmo, mas não podia, tinha época da da guerra, depois vieram situações adversas eh, que não permitiam, enfim, a minha família, mas todo ano eu só pensava nisto, só pensava nisto e como quando a gente quer mesmo uma coisa pensa mesmo numa coisa sempre consegue então um belo dia quando foi, bem, não, né, no, bem no mês de julho mais ou menos por aí e no verão né, de 1962 eu fui mesmo fui lá para para Grécia só mas não quis ir porque vocês eram ainda crianças e eu preferi ficar com vocês então eu tive que vir sozinho. Eu fiz uma viagem maravilhosa, maravilhosa mesmo, que eu, inclusive descrevi tudo tintim por tintim. No livrinho que acho que você leu, umas anotações que acho que você leu, toda a, a, a minha viagem, desde a saída do, do, do navio daqui até a chegada lá. Bem, mas num, não vou descrever toda esta viagem aqui que foi maravilhosa. Só que eu não esqueço nunca, lá dentro do navio, aqueles, aqueles que nós encontramos lá com os argentinos, os argentinos que nos chamavam de irmãos, nós chamamos de irmãos com os argentinos, eram ítero-argentinos que voltavam também para a Itália, depois de muitos anos também na Argentina. E lá tinha também umas espanholinhas ou argentinas que iam para lá para a Europa. Então eu me lembro muito bem uma que estávamos assim, tinha um baile de noite e uma loirinha linda, linda, linda. Eu estava junto com um argentino tomando alguma coisinha lá no no, no salão de de danças e esta argentina veio me chamou, argentina ou ou espanhola, hispano-argentina, algo assim, muito bonita, me chamou para dançar e eu falei para ela que não sabia dançar, que nunca dancei na minha vida. Uh, sabia alguma coisa dançar assim, em grego, mas não uh, sabia dançar e outra coisa. Então ela disse que não, que não tinha importância não. Ela me chamou, dançamos e dançamos, e, foi, era, era uma música chamada beixa Muito, becha Muito, beixa Muito e ela cantava também, foi a coisa maravilhosa que não esqueço mais. Também não esqueço que Eu jogava xadrez lá dentro, eu jogava xadrez, mas depois de jogar com um e ganhar ou dois ou três, daí formava filha, fazíamos umas simultâneas. Quer dizer, eu botava aí uns cinco, seis, sete, oito, todos que sabiam jogar xadrez e eles assim ficavam muito admirados com meu, o com meu, com meu jogo de xadrez. o eu jogava bem, porque de fato eu, eu estudei muito xadrez, joguei muito e então, tal. E fazíamos simultâneo com todos eles, também não esqueço disso, foi maravilhoso. Depois, no Mediterrâneo também foi uma maravilha, que nós comíamos bem, é, foi uma maravilha de, 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 de passeio. Depois chegamos lá na, no, no, no Mediterrâneo, aí trocou, aí saiu muitos, eles saíram muito na Espanha e entraram outra gente na Espanha. Eu me lembro também de uma moça, de umas moças espanholas que eles cantavam uma música que naquele tempo estava passando inclusive no filme que era La Violeteira, La Violeteira, uma coisa mais linda, a gente sentado no navio e o navio com aquele céu aquele estrelado, neste nesse da época, o seu é muito limpo, mediterrâneo e conforme eu movimentava um pouco o, 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 o navio com o balanço assim parecia que era o filmamento com as estrelas dele que balançava ah, que era a coisa mais linda que eu não esqueço mais nunca. Bem, depois eu cheguei, peguei outro o navio, etc. E cheguei, Estou chegando em Rodas agora. Oh meu Deus do céu, que coisa que eu não esqueço mais. Depois de 25 anos, o meu sonho é se realizar, voltar outra vez na Grécia, rever aquelas montanhas onde eu corria quando era moleque e Enfim, vem a nossa casa, via os, os amigos, meus colegas de grupo, via aquela gente toda, depois de 25 anos, quer dizer, aí com 16 e pouco, eu estava já com quanto? Com, com, com 42, por aí. E foi uma... era assim uma... um sonho mesmo, sabe? O um navio então está chegando em rodas, tem aquele povo dentro da... Na, na, na ponta do navio, na proa do navio, e aí eu pedi licença, fui empurrando o pessoal ali chegando, até chegar ele falei para eles, olha gente, vocês me desculpem, faz 25 anos que eu não estou vendo a minha a terra, a Rhodes, que sou daqui de Itália. E todos, todos abriram o lugar, me deixaram entrar bem na ponta, e o navio vai chegando e começo a ver aquela, a Rhodes, a Rhodes o, o, o porto de onde eu saí. Enfim, agora o é um mercado, aquelas coisas todas, as, todos aqueles lugares que eu conhecia bem. E vai chegando, quando desembarco eu tinha os paredes me esperando, tinha o tio Constantino, os Ointes. Quando saí para fora, meu Deus do céu, me parecia um sonho mesmo, sabe? Nunca mais tive esta sensação, depois nas outras duras desta cena, que eu fiz mas tive esta sensação maravilhosa, apesar que eu sempre gostei, sempre gosto, mas essa sensação maravilhosa de sair para fora e ver aquilo como se fosse um sonho, e depois fui chegando lá em Arcângelos. Quando cheguei lá na primeira na curva da na, na montanha, quando se vira uma curva, se vê a, a cidadezinha embaixo, aquelas casinhas branquinhas, branquinhas, e, e a, aqui no, no, nos pés da montanha, meu Deus do céu, aí o povo estava todo mundo, porque até naquela época ninguém tinha ido daqui. Do, do, foi a minha primeira viagem, pouquíssima gente foi lá. Me parece que o Manuel esteve lá um pouco antes com o Nicolauzinho, esteve lá antes, mas ficou poucos dias. Enfim, mas eu fui, fui, eu fui o povo, como era raro, hoje em dia, por exemplo, ninguém vai esperar a gente, ninguém vai fazer festa, nem nada, mas naquela ocasião. Uh, que tinha acabado a guerra, etc. O povo ainda uh, uh, que estava no Brasil nos outros países não, não costumava ir lá, não tinha turismo ainda. Então, quando eles souberam que eu ia lá, foi aquele povo todo, a Tia Crescente, tinha Caristúria, infelizmente, tinha uh, falecido, tia, o, o, o tio também, o Carcaçães, tinha falecido, mas foi lá o Tito Constantino, eles foram lá, na cidade, aliás, digo, o Tito Constantino me no, no porto. Mas na cidade de Arcanso, os parentes, os outros amigos, todos esperavam com perfumes, ia lançando perfumes em cima da gente, jogando perfume em cima da gente. E não esqueço muito o que eles falavam assim, olha gente, mas ele não é preto, não. uns falando para outros outro, eles pensavam que eu era preto, preto negro mesmo. Olha, mas ele não é preto, Mavro Mihález, Mavro Mihález Miguel, preto como eles me chamavam lá, mas ele não é preto, não, não é preto, eu escutava o que eu falava, e outros falavam, olha, ele não é nem, nem orgulhoso, você vê que ele não tem o ele não usa óculos, eles falavam. Eu acho que eles achavam que quem usava óculos assim era assim, era metido, né? É, que eles não conheciam ainda, não tinha turismo nesta época, e ainda nesta época, em 1962, Helena, era a miséria ainda lá. Era a pobreza ainda lá, sabe? Agora não, agora todo mundo lá é rico, todo mundo tá bem, ninguém precisa de ajuda, todos eles vivem bem, mas bem mesmo dinheiro corre lá, o turismo lá é uma barbaridade, cheiro de hotéis, de estradas, enfim. Agora nem, nem parece mais aquela ilha de Rodas que era pobre. Agora é riqueza mesmo, porque vive é cheio de turistas que vivem gastando dinheiro lá. Mas em 1962 era ainda pobreza, ainda não tinha turismo. Era muito pouco, pequeno turismo, pouca gente ainda lá, né? Então, eu quando cheguei lá, quando via, entrei naquelas... As casinhas lá, né? meu Deus do céu, eu achava aquelas casinhas pequenininhas. Quando era menino, parecia que eram tão grandes aquelas casas, né? E agora, depois que eu acostumei aqui no Brasil, com as casas daqui do Brasil, achava aquilo lá, mas eu não... Eu, 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 Parecia até que era o um sonho, mas não é possível que as casas eram tão pequenas, né? As ruas estreitinhas, eu achava tudo, as árvores. O Oliveira não é grande, Oliveira é baixinha, árvore, assim, é maior que café, o pé de café, mas não é um tipo de árvore que a vegetação daqui do Brasil, né? Então eu achava tudo estranho, é, o povo é estranho, as casinhas, as ruas, enfim, tudo era diferente, tudo bonito, claro, muito bonito mas tudo pequenininho. Quando eu fui ver umas propriedades, enfim, uma propriedade que inclusive é da, da, da minha irmã, da Tuli, que eu sempre ia com a mãe dela, com a minha, nossa madrasta, quando ia lá, quando cheguei lá, eu olhei, mas eu não me aguentei de risada, de gargalhada, porque não é possível, este que era a propriedade, que não passava de um, um terreno, vamos supor assim, de, de, uma, de uma data onde se construiu uma, uma casa, passei três meses maravilhosos. Olha, encontrei os meus amigos, colegas, infelizmente alguns tinham morrido. <coughs> Uns de morte natural, outros de fome, outros fuzilados pelos alemães. É, foi uma... O que passaram lá foi uma calamidade que é, logo mais para frente eu vou, vou narrar alguma coisa disto. Né? Bom, mas de fato a minha viagem foi maravilhosa. Eu parecia que era um... Um, um sonho, um passarinho que voava, mas fui subir nas montanhas, que era acostumado subir, corri nos campos, é, é, na, na, nas chácaras, no mar, em, na cidade. Olha, eu andei por tudo aquilo lá, e, principalmente quando estava assim fora da cidade, mesmo na cidade, mas mesmo quando estava fora da cidade sozinho, andando pelas montanhas. <risos> Eu só dizia graças a Deus, agradecia a Deus, graças a Deus que eu vim aqui, graças a bom Deus que eu vim aqui, graças a Deus, o Senhor me falava. Tão satisfeito, tão feliz que eu fiquei nesta viagem. E, inclusive na volta também, foi uma volta maravilhosa, peguei um navio, fui para Atenas, de Atenas, para, direto para Brindes um navio que foi direto de Rhodes a Brindisi. lá em Brindes e peguei é, um, um trem e fui até Roma, fiquei uma semana mais ou menos em Roma, depois de, de, lá, peguei outro trem fui para 20 mil aqui, uma cidade na divisa entre a Itália e a França. Inclusive, correndo de trem, todos esses campos, paisagens da Itália, vendo o trigo naquela época, era, os campos ainda com o trigo cortado. E, enfim, depois entrei em Monte Carlo. Monte Carlo fiquei na divisa, praticamente, da Itália com a França. E lá, joguei no, 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 no cassino, eu me lembro que ganhei uma vez. Eu ganhei logo de cara um dinheiro, falei, vou pensei comprar um, para minha filha Helena, vou comprar um, um colar para ela. Mas logo depois eu perdi esse dinheiro outra vez, de, 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 então depois de lá de Monte Carlo eu fui para Nice, para Cannes, enfim, dei uns passeios maravilhosos, mas a minha maior alegria, meu maior alegria mesmo, foi quando chegou o um navio na Itália, que voltei para a Itália outra vez. E lá na Itália, me parece que em Gênova, chegou um navio eu ia pegar o um navio para voltar para o Brasil, ai meu Deus do céu, foi a maior alegria ainda, porque estava louco de saudade dos meus filhos, da mulher, da minha casa, louco de saudade do Brasil, para comer feijão arroz, que não aguentava mais um feijão arroz, coisa que eu não nunca, nunca comia na, na, na Grécia, mas depois me vi aqui no Brasil, acostumei, na Grécia não tinha outra vez, então eu estava louco para comer a comida daqui. Mas que esse também foi uma grande alegria. Mas aí, nesta. Bom, voltando em Arcângeles, quer dizer, esta época, esses dias que eu, que, eu, que eu voltei, que eu fiquei lá em arcanjos aí a minha cabeça começou ping-pong ping-pong de lembranças de comparações entre eh, Rhodes e Brasília, entre Grécia e Brasília, entre a minha vida ah, de rapaz novo e, ah, e o Brasil, entre a pobreza que tinha, como já falei, até 62, porque estou a repetir que agora não está muito rico lá, todo mundo está rico, está muito bem, casas maragôs estão fazendo, enfim, tudo como se fosse a Europa mesmo, a Alemanha, etc. Bom, mas naquele tempo era miséria. Então, minha cabeça começou ping-pong, então na Rhodes e comparo com o Brasil. Eu fui, eu fui, um dia fui até a, Tzabika, a igreja de Sabica, que você sabe bem onde é, porque costumo agora sempre ficar lá e eu, eu sempre, eu converso com vocês e digo, esses apartamentos bonitos que tem nesta igreja de Tzabika, eu fiquei lá para escrever uma carta e pensar, né, escrever uma carta para vocês, mas tinha bastante gente lá, fazendo barulho, então eu saí de lá, fui mais para baixo ali, numa elevação, numa pequena montanha e fiquei sentado sozinho, sozinho, na, frente, na minha frente assim era o mar mar lindo, bonito, e atrás dos pinheiros. E ali fiquei sozinho escrevendo uma carta para mandar para vocês aqui no Brasil. E eu não me esqueço ainda de hoje uma, uma perdiz começou a cacarejar por ali perto e parecia que eu... Eu queria tanto escutar, mesmo, né? Há tantos anos que eu não escutava. e Inclusive, a perdiz de lá é diferente da perdiz daqui. Eu, o cacarejado dela também é diferente. Até que foi, eu fiquei canto, ela vinha perto, cada vez mais perto, cada vez mais. depois chegou perto assim de milha, ó... ela vinha andando, viu, saiu, que saiu que não foguete de voando lá, né? E na minha frente, o um marro de chama de Eu tenho ido sempre lá, o doutor Linhares conhece bem, sua mãe conhece bem, que nós vamos sempre junto e é, no mar que nós oh, costumávamos nadar, é, que agora vive cheio de turistas, mas naquele tempo era, não, não, tinha, não, 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 não tinha ninguém, não, não ia ninguém. Mesmo em 62 já era pouca gente que ia, pouquíssima gente que não tinha turismo, mas no meu tema de menino nem então, então me lembro uma vez que eu só ia mesmo os moleques, me lembro uma vez que fomos diversos moleques lá, no mar, inclusive, meu pai sempre ficava bravo, não queria que eu fosse no mar. E eu, nós subíamos, no, eu me lembro que subimos num rochedo ali para pular, e mergulhar no mar e pegar terra lá embaixo, areia lá no, no mar. E eu sei que os outros moleques pularam e trouxeram terra, falei, eu também vou. E eu pulei também e fui afundando, afundando, parecia que nunca mais queria chegar, mas eu não queria voltar sem pegar areia, os meus vidros pareciam que ia estourar. Depressão, mas não fui acabei pegando a areia e trouxe também em cima. Depois, na lago, um moleque lá resolveu que nós tínhamos que atravessar ali, tem um, um, um penhasco assim, uma montanha, e pra uh, ter um lugar que você precisa atravessar uma montanha porque não dá para ir pelo, pela praia. E um dos moleques falou que, não, que ele já tinha passado aí, que dá para passar, então todo mundo foi atrás dele. E fizeram uma filha cidade de uma meia dúzia de, 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 de meninos, falei eu também vou junto. Fui lá, começamos a segurar nas pedras e pisar numa, numa, nos relevos que tinha, e segurar bem, passando por baixo, baixo o mar, as pedras e as a, abismo, para cima na montanha. E a gente tinha grudado ali, pisando com tudo. Você que chegou no meio, quando estava bem no meio, começou a me dar, me dar tortura. E eu não podia nem para frente nem para trás, porque na frente tinha moleques, atrás também tinha moleques, não dava. O jeito era seguir, mas, sei lá, como foi escaper também. Eu tinha um amigo chamado Costadino Magos infelizmente, não encontrei mais lá, tinha morrido. Era meu, um dos meus, meus melhores, um dos melhores, um melhor amigo. E está aí, então, nós saímos cantando depois umas, um, umas um, verduras, sei, sei lá como que chama. Este aqui este que sai no mato, uns, umas verdurinhas que saem no mato. Chama-se sai, sai sempre na, na aparece sempre na areia, na praia. E a gente saía catando esses aí. Eu sou eu, uma plantinha, um, um, um negócio assim espinhudo, mas dentro tem umas folhinhas, folhinhas verdes, eh, amargas, mas que, que se come. Então nós juntamos uma porção desses aqui, levamos depois lá na sabica. Lá pusemos um pouco de azeite e um pouco de de, de limão. Foi uma delícia para comer. Então, então volta sempre sentado lá como estava, acabei de escrever a carta. E daí eu fiquei pensando na na, na minha vida sozinho ali, pensando o, o tempo que eu passei em Rhodes e como depois eu passei no Brasil. Então, pensar, por exemplo, em Rhodes. Como era difícil, como eu já falei diversas vezes, era difícil a, a comida, apesar que teve ocasiões para dizer que, como já falei, meu pai tinha, a, quando eu recebia algum dinheiro do tio Nicolau, sempre passava o melhor, etc. Mas na, no total mesmo a população lá, e nós também era sempre era muito difícil. Então eu me lembro que como a nossa casinha era, era pequena e comparada com então, a casa aqui, nós já morávamos lá. Lá em Lins, né? casa bem maior, casa com todo conforto, com, é, casa com banheiro, casa com, com cozinha, com dormitórios, com sala, com nuvens bons, enfim, com duas empregadas, e, enfim, uma vida, uma vida gostosa, com carro o, e tudo, e volta para a minha cabeça com, na, na cidade de Arcândio, pela cidade que aliás eu estava nela, né? A uh, cidade, uma uh, casinha pequenininha, onde o nosso jumentinho, que nós tínhamos o um jumentinho, porque de vez em quando o uh, meu pai sempre precisava do jumento uh, para trabalhar, e o jumentinho como, uh, dormia dentro de casa também, então ele fazia um barulhão de noite danado, porque lá tem os guarda-roupas, mas guarda-roupas, em assim, vez assim, assim como o nosso aqui, uma coisa assim, como se fosse um móvel deitado, quer dizer, como fazia quase como uma repartição, então num pedaço da casa lá ficava o cômodo tra- e esse, esse guarda-roupa e atrás desse guarda-roupa ficava um jumento ele dormia dentro de casa porque se deixasse fora chuva frio e, não, ele podia sei lá, podia ficar doente e, não, então eles deixava dentro quando se precisava que os tempos que os dias que não precisasse meu pai pedia eu levava esse jumentinho lá na montanha e soltava ali um lugar, um lugar fechado que não podia ir embora e lá soltava ele, e falando nisso, eu sempre me lembro também dos coitados dos jumentos quando eles ficavam bem velhos, mas bem velhos mesmo que não podiam trabalhar, eh, não aguentavam mais, então eles soltavam eles lá em cima na montanha e lá não tem água, né? só tem comida, é, tem, só tem capinha assim de, de, na montanha para eles comer, mas não tem água, então eles morriam de cedo os coitados, que eles largavam lá para quando não ia buscar mesmo, quando ficava muito velhos, soltavam eles lá para morrer mesmo e o uh, que muito uh, os velhos né mas o nosso uh, era novo então a gente soltava quanto precisava trazia e dormia lá em casa dentro o nosso galo também dormia dentro de casa uh, e que, aliás era o costume não era só nós era todo mundo vivia era esta era a vida lá mesmo né de costume de milhares de anos ou, ou centenas e centenas de anos né tinha uma casinha, uma casinha pequena dentro da, da, da nossa casa com abertura na parede por fora e uma abertura por dentro, uma casinha pequena onde as galinhas também, onde a galinha entrava para botar o ovo. Essa aqui é muito interessante porque hum, o ovo era, é, puxa vida, tinha lá uma meia dúzia de galinhas quando uma família, cada família tinha e se alimentava ali nas ruas, depois voltava para botar, mas a mãe sempre montava a gente procurar as galinhas, da né? gente cada um procurar o dele e a mãe, o pai, o menino, sempre botava o dedo o, dentro da... da na, na, saída do, na saída do ovo, né? Onde, do, 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 no lugar que a... da onde a, a galinha botou ovo, você sabe qual é, né? E, então mandava puxar o dedo lá dentro e mexia com o, o, o dedo procurar para ver se tinha um ovo e dá para saber quando tem um ovo, viu? porque muitas vezes já fiz isso então, a gente botava o dedo lá dentro e de via. Quando tinha ovo, todas as que tinham, a gente prendia elas. Prendia elas para não botar o ovo fora, em algum outro lugar. Porque o ovo era muito importante. Era comida, não é mesmo? Então, não podia perder o ovo. Então, a gente procurava a galinha, pegava, fiava o dedo, olhava se tinha ovo já grandinho lá dentro que eles estava. A gente já sabia, mais ou menos, se já estava na hora de botar. E prendia ele para não perder o ovo. Este assim, é para você imaginar como, é, como, como era difícil. Eu me lembro, inclusive, sempre nós comentamos isso com meu amigo, com Aristides Icutas, e me, me lembro, nos damos tanta risada, né? porque graças a Deus, depois disso, aqui no Brasil, nunca passamos necessidade, sempre comemos do bom e do melhor, e a vida aqui foi muito, muito melhor, foi luta, 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 mesmo dura, duríssima, mas comida nunca faltou. E nem roupa, nem nada faltou para nós, graças a Deus. Mas o Aristide sempre comentava, aliás, eu com o Aristide, com o Manuel com a turma toda lá, né, que, nos, é, que são de lá. E se lembra, então, Aristide contando que o pai dele estava doente, e doente, muito doente, e ele precisava a, a comer e não tinha a, a comida. Então, ele, uma hora lá eles tinham um ovo. Ele se, o, falou pra, pra ele, pra fritar pra ele o um ovo e ele levar pra ele, né? Então ele saiu lá fora o quarto.
0: Eu acho que é, a vovó vai interromper aqui, porque esse pedaço da gravação que ele conta que o ovo pro senhor doente, o pai do Aristides, é, foi, foi perdido, escorregou, e ele não conseguiu Fazer o atendimento que precisava Sobrou só um pouquinho Aquelas lembranças, né? Agora, a vovó vai interromper aqui Porque Lembrar Vocês, Tomás e Pedro Que nem tudo que o Papu de vocês conta que ele fez É exemplo Teve muita arte que ele fez Muita arte, muito risco que ele correu De moleque Que são coisas que é, numa dessas, Deus é o livre, né? É, muita traquinagem demais da conta. Vocês são meninos mais é, da cidade, tem outro tipo de, de risco e de comprometimento, mas precisam sempre ficar muito atentos e se cuidar muito e obedecer sempre muito os pais, porque as artes que o papu de vocês fazia não era pouco, não. Não era pouco, era bastante. E se vocês quiserem ter o mesmo tipo de vida, assim, que ele saía o mundo com a molecada e fazia tudo que dava na cabeça, então vocês têm que se conformar de viver com o jumento dentro de casa, com o galo, galinha dentro de casa, com o... <risos> com o galo cantando dentro de casa de manhã cedinho e até cabra, às vezes eles punham para dentro. Então vocês não querem viver essa vida, né? Então vamos guardar as devidas proporções... E vocês vão viver a vidinha de vocês aqui, sempre querendo se tornar avô, bisavô, ter netos para contar histórias e que não tenham muitas artes para serem relatadas. Depois a vovó vai examinar mais as fitas que ele deixou gravadas para ver se ele conta mais alguma coisa da viagem, da primeira viagem. Mas essa primeira viagem foi muito bacana, como vocês ouviram. E eu lembro que ele chegou trazendo muitos presentes para todos nós, comprou bastante coisa para todo mundo e morrendo de saudade. Então, por agora, vamos ficar por aqui. Acabou a história de hoje. Viva a vitória. Quem quiser, que conte outra.